1: Right next station is Arsenal.
2: Velkommen ska du være ett en splitter nya episode med Arsenal Station med Magnus Johansson och mig Seven Gofeng. Det vi väl må kunne kalle en era är er över med sitt ösills tid i Arsenal everwise ända. Och senare i denna episoden skal vi påla men är särskilt dig Magnus ge den hyllest man förtjänar. Men først skal vi snakke oss igjennom det som til slutt ble en uh, veldig deilig og overvisende seier mot Newcastle. Det ble en trivelig mandagsveld selv for deg dette, Magnus.
0: Ja da, vi drev jo jinxet hardt til pausa uh, igjen. Noe vi etter hvert har blitt vant til å holde på med. Uh, med at, uh, det her blir nok en tung aften på, på Emirates. Uh, hvor vi på en måte hadde vi spilt var det... Siden Chelsea-kampen så hadde vi jo ikke skåret innen ordinær 10 eh, på Emirates, etter er tre kamper, eller hva det er. Eh, mm. En mot eh, to mot Newcastle, og en da mot Palace. Eh, så det føltes liksom ikke helt som om det skulle løst noe. Eh, men eh, det gjorde det til gangs. Eh, og det var jo en andre gang som eh, virkelig svingta, og flotte scoringer, og det veide opp for eh, tristheten med Østil-exiten. Mm.
2: Sånn. Ja, for du er litt delt i det, ja. den helgen her, når det har kommet stadig mer rapporter om at Østil blir klar for Freni Barts og har sett den har lagt ut bekreftelse på egen Facebook og Twitter. Selv om klubbene lar vente på seg litt, så er det jo sånn sett offisielt. Så det har vært, jeg vet ikke, er det en optur på en måte også, at han på en måte må kommer seg videre, og at alle, alle kommer sig videre, egentlig? Ja, det er en lettelse. Det er
0: det. Ja. Eh, situasjonen som har vært nå, egentlig siden Emery tok over. Eh, skal vi være veldig strenge siden han signerte kontrakten i 2018, så, så er det jo på en måte en lettelse, fordi at, mm. nå kan vi endelig endelig begynne å verdsette det han faktisk bidrar med før den, før den tid. Eh, yep. Som jeg synes var bra. Men vi skal ta vi ta det. Vi, vi kommer dit. Vi skal jo ha nostalgi i bøtter og spann. Jeg har jo også en ekspiretspalt helt til slutt, så vi får prøve å oss til nutiden. For jeg tror det kanskje er det folk er mest gira på nå, som kanskje sitter på et tog eller i en bil og vil høre om å meske seg gleden fra forenere mot <laughs>
2: Ja, men det må være lov å være litt glad etter en hjemmeseier. Er, vi har ikke vært for bortskjent med de den sesongen her. Det er vel, ja, er det nummer fire i år at vi har vunnet borte? Nei, hjemme? Så, så det er ikke noe vi har blitt bortskjent med, som sagt. Og Newcastle kunne vel se ut til å bli en hard nøtt. det de også, akkurat som Palace var for noen dager tilbake. Første omgangen som du var på den var ganske begredelig, selv om vi hadde et par kjempesjanser eh, med Auba og David Luiz vel, som hendet utenfor. Men, eh, men jeg vil jo se si at eh, det som skjedde de andre gangen eh, bærer jo kanskje noen bud da, om at eh, det løsner litt igjen, ellers så er det en konsekvens av at Newcastle rett og slett er et lag som ikke henger spesielt godt sammen. eller er det en kombination av begge. Men, eh, men eh, ja, det smakte veldig godt. Eh, Satt du med en dårlig følelse, som du sier, i pause og driver med litt sånn der ubevisst jinxing, eller, eller, eller var du rett og slett uh, bare litt sånn si, useriøst uh, gretten, sånn som du ofte pleier å være?
0: Jeg vet ikke om useriøst er, for jeg får det så jeg er det ofte litt rett, men uh, jeg, var, jeg var bekymret for det vi har sett Compilla flere ganger. Eh, i dag, var det kanskje at Newcastle virker ekstremt ta fatt på eh, mm. hele måten de hele inngang til kampen med åtte bytter eh fra forrige kamp med, fra Newcastle sin del eh, tre store sterke angrepsspillere, jeg tenkte, ok, skal de gå i strupen på oss eh, og banke innlegg eller så blir de på en måte liggende bak på mm. ikke utfor oss, så så, så 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 var det følte at det her her er jo på en måte her er alle muligheter for Arsenal. Ja. Men det, det, det lugget så voldsomt da, når vi liksom nærmer oss 16 meter nå, det skyldes eh, først og fremst kanskje kapteinen vår, som for meg og det her er kanskje, drøy, den drøy på seg, men for meg er det en dårlig omgang enn sett av Hånda Yange i Arsenal. Eh, I hvert fall mm. av de omganger hvor han har vært involvert i spillet da. Eh, ja, for, det, for det er jo greit en... å legge til.
2: Eh, han, han var jo tross alt mye men det var med mye negative fortegnene det vi så første 45 da.
0: Ja, det var han virkar så och på på Altsnes gör då. Det det ändte gärna med, med ingenting. Det, det hade den där eh, halvchansen for att kalla det då eh, när eh, inlägget har gått via Newcastle försvarare nå i i, i Kristangen där mot slutet av av första omgång. Jag i tänka eller
2: var det en räddning? Men den i Ja, kanske ni gick i Kristangen. Det var bara så att det var keepers som var på den.
0: Ok, i hvert fall så, så, så var det ganske nære at, nære at den havna en i garnet. Eh, men det var en situasjon hvor en av med i gang i form da. Eh, I stedet for å, å snu seg da, og gå andre veien, eh, som han gjorde da i, i sekvensen i forkant, ville enten da, bare banka inn i tillegg eh, på førstebevegelsen, eller mm. eh, prøvde å ta seg forbi opppasseren. Da. Så virker han liksom helt sånn rådvilt, så han bare snur seg, mm. og så bare prøver på noe sånn helt vilt, og bare slår et innlegg av venstre der, og så blir det neste mål, da. men ja. han, han virker, altså Abomeyang, Abomeyang er en spiller som eh, vi har fulgt eh, i Dortmund, eh, og enda tettere selvfølgelig i Arsenal, slår meg ikke som en spiller som sliter med skjøtelighet, han virker ekstremt eh, sikker på seg selv, han eh, Kjører rundt i guldforgyl Lamborghini og kommer gjerne til preseason som er bedre trent enn noen andre. Mm. Eh, smilende og leende og alt treller av da. Men eh, nå, den siste tida, så, så har faktisk eh, til og med han kjørt litt vært dårlig. Og at han skulle score i dag etter den første gangen, det er nesten ikke det å tro. Nei,
2: for han jo, du nevnte jo ikke den missen han hadde på blank hold da, hvor, eh... Saka legger in eller skyter og keeper, toucher, og den kommer jo rett i beina på Aubameyang, og han har jo ikke noe mellom seg og nettet, men den kommer fort på han til hans forsvar. Den gikk jo da i ståpe ut. Så det er klart han, han hadde en ja, bekmørk første år 45, og man bare klarer å få to mål da, til slut. Det, det er kjempegledelig, og nå har vi jo snakket om at kanskje det målet, kanskje det målet er det som skal til å, for å snu på ja, positiviteten og innstillingen hans da. Sørger for at han får tilbake litt, litt av gnissen rett og slett, men når han da skårer to på en, en ja, kvartersperiode vel, kunne jo lett tatt det, heter det ikke i dag. Så, så går jo an å håpe reelt kanskje på at dette her er det som skal til.
0: Ja, hvis det ikke løsner nå, så det er det klart at vi har, vi har ikke, på en måte ikke råd til å ha en, en spiller som, som roter så mye som han gjorde første gang i dag heller, når vi møter bedre lag. Vi skal jo møte bedre lag nå i hver eneste kamp enn det vi har gjort i dag. Det er nukastlaget her. Det er kanskje det svakeste vi, laget vi har møtt denne sesongen her. Mm. Jeg vet at mange vil rope West Bromwich febrilsk bak headsetet sitt nå, men... West Bromwich... Eh i kampen, der var vi rett og slett gnissende gode for det første spørsmålet for ballen, føler jeg da, nesten. I mm, mm. hvert uh, ja, fall etter å tinne skåre, og i dag så, så uh, pøler vi mye mer. Det er mye mer uh, avventende og usikkert, og uh, at, uh, at Newcastle uh, da etter å uh, ha den første omgangen uh, ikke setter inn et større støt. Jeg ser jo alt om motstanden i dag, fordi at de jogger jo rundt der. Ikke går mye press. Ikke stupe opp mye kontringer. Du all mye råd som prøver. Men det, er liksom det. det virker som en... Jeg tror Steve Bruce ja, er neste nest, si mann ut av manager i Premier League. Det virker, der er det helt tomt nå. Og... Ja, jeg tenkte det
2: samme. At det var et lag som ikke sårt hørt å spille for treneren sin. Og det har vel vært en del prat om det nå de siste ukene. Han har jo veldig, veldig lite å stille opp med i... Altså i den offensive delen av spillet. Og det har han vist nå i så mange kamper. Så at Newcastle kan, kan ha gått av et managerbytte, det er jeg ikke noen om. Men, men hvem det blir, det er en annen sak. Om det viser seg å være så veldig mye grønnere gress på andre siden av det, den vurderingen der. Men du snakket om Aubameyang, og hvor mye han egentlig var kald og destruktiv. Da. Jeg tänkte jo egentlig før kamp at vi nesten er der at vi borde se Abo fra Benk, og Martinelli var jo tilbake igjen, men det er for så vidt greit at ikke vi ikke starter han såpass kjapt etter at han har vært litt ute igjen. Men, men Abo Mojang er jo virkelig, i hvert fall før den kampen her, da, der at han må begynne å kjenne på et ubehag rundt det å kunne bli Benka, og det den lista vet vi at ligger høyere når du bærer kapteinspinne. Så jeg tenker at jeg er glad for at han skårer to. Jeg må avgjøre kampen og forhåpentligvis få snudde litt nå. Men, men han er jo ikke friskmeldt etter to mål mot Newcastle heller. For det er noe med å... Ja, igjen, måten de målene kommer på er jo... Hva skal vi si? Ganske, ganske enkle å greie, eller? Hvis vi ta den første først, så er det jo kanskje vel så dårlig keeperspill som en god avslutning. Ballen skriver jo litt av foten, og selv om det ser ganske bra ut når han banker den opp i, i nettavkontrent, så, så var det jo ikke noe magisk treff, for å si det sånn. Og den andre er jo en tap -in. Så mm. igjen, kjempefint at den er der. Men, og det har vi etterlyst, at han ikke har vært en del andre eh, ender av eh, angrepene nå. Så så flott at det endelig sitter, selvfølgelig. Men eh, jeg tror nok vi skal måtte tøyle begeistringen lite fortsatt, da.
0: Vi snakket vel om i forrige podkast, Simen, at, uh, at vi ikke var så bekymret for å gå med Yang uh, nå, fordi at han tross alt stadig vekk kommer til flere avslutninger i, i kamper. Uh, og det er et tidsspørsmål før Løsner. Mm. Uh, I dag så kommer han jo til flere sjanser en noen kamp uh, denne sesongen her, mm. vil jeg anta. Han har fem avslutninger i dag. Uh, det er store sjanser. Han kunde fortet ha skåret bare 3-4 hvis han hadde vært... Uh, Uh, i sin beste form. Uh, han blir tatt av også, umiddelbart etter han setter det andre. Uh, så han spiller jo bare 76-77 minutter i dag. Vi må bare krisse fingrene, for det, vi, vi trenger virkelig ja, ja. en av Yang, som skårer på den første eller den andre sjanse sin i den kampen, når vi møter Southampton og vi mm. møter United. Da er vi helt avhengig av at, at han ikke brenner de mulighetene her, for da blir det mange færre muligheter.
2: Helt klart. Nei, han uh, forhåpentligvis har formen på Eh, akkurat eh, ja, det er vel ikke rette tidspunkt for det hadde vært mye tidligere, men i grevens tid i hvert fall eh, vi håper at det er nok til å dra de neste kampene i vår favor veldig gledelig, men eh, en annen jeg synes vi kan snakke litt om er han som hadde assisten til eh, Aubameyangs andre skåring eh, Cedric eh, kanskje noe overraskende tilbake i startoppstillingen men eh, Bellerin har stort sett spilt eh, den sesongen her og fikk seg en liten hvil eh, og hva skal vi se si om portugisiske Høyrebekke? Jeg synes jo absolutt ikke han gjør seg bort i dag, og er jo ganske delaktig fremover flere ganger i kampen, til synlig at med brukbar kontroll, og en vanskelig å si hvor store tester han har blitt satt på i dag, men han trodde ikke veldig feil i dag, eller hva tenker du?
0: Nei, det er jo desidert beste kampen Sederik har spilt for Arsenal, da. men det er alltså väldigt um, uh, som du väl nämnde för inspelning så, uh, så har ju Tjani fått fått mycket for för uh, stay even eh uh, 90 minuter att han är mm. upp och ner uh, bidrar offensivt bidrar defensivt uh, i 90 minuter idag så Cedric nettop det, det samma han han skrur ikke av på noen tidspunkt, og den, uh, assisten den kommer jo på et sent tidspunkt, når vi setter og viser av kontroll. Uh, mm. Reder 2-0. Jeg jubeler ikke, for jeg, jeg var sikker på at man var ute, <laughs> men uh, ja. det var en heldigvis ikke. Og, um, Kroner vill jeg si er en uh, veldig solid uh, kamp. Han har et par ganger der hvor den, uh, har noen veldig frekke touch. Han, uh, det var vel en sekvens der med, ja, hvor han kombinerer med Saka, hvor han eh, har ett C-moment eh, som eh, vel er i, når vi snakker om eh, han som har forlatt oss i dag, eh, <laughs> Øzil. Eh,
2: du drar opp Øzil-klassen på Cedric, det hadde jeg ikke sett sånn. Ja,
0: nei, det, det, hadde du fortalt meg det i dag til, så hadde jeg lagt meg til å igjen, Men eh, det er en eh, meget, meget, meget uh, fin uh, touch der. Den, jeg, vet ikke, jeg vet ikke helt hva han gjør, vi må nesten se prisen av det. Men, eh, Skikkelig sætt-moment, men jeg. Set moment
2: Men ja. eh, jeg må jo si at sånn, altså, det første som slår meg er at han har en mye bedre balltouch og ballfølelse enn det Beirin har. Altså, Beirin er en litt sånn run spiller som ikke, i hvert fall jeg, har sett på som en sånn veldig god kombinasjonsspiller da, på små flater. Eh, noe vi ofte ser at en bekk på Arsenal trenger, det vi søker vi etter å oss ut på den måten ofte, hvor vi på en måte spiller opp en central midtbane som skal derfra ut i bekken, hvor man prøver å få på plass noen kombinasjoner. Og man må jo si at Cedric har en fot jeg på en måte har litt mer tillit til, egentlig, når du kommer til å treffe ballen riktig og sånt. Altså. Så jeg vet ikke, er det sånn at Beirin skal begynne å være litt opps på den plassen sin, kanske.
0: Det er, det er jo gledelig vi får frem en bekk til som kan utfordre en. Det virker jo som sånn, at Madeline Niles helt ute mm. uh, av bildet nå, så da er det jo Cedric som må ta det, ta det ansvaret og utfordre Bairin. Jeg, jeg er nok ikke helt der at jeg mener at Cedric uh, er først, uh, veldig nær å være førstevalg for, for oss på uh, Det Dette er en kamp mot et, uh, et Newcastle som virkelig uh, mm. er uh, kanskje det dårligste laget for de lykker akkurat nå, med unntak av Sheffield United. Ja, det är till grundlag. Det är det är svagt svag måsande idag. Uh, men uh, han gör det han gör det bäst uh, mest utav uh, på alla måter. Han uh, han sätter nästan iken fotfile och då må vi då uh,
2: definitivt. Utom att på både. Ta mig någon inspel på det.
0: För det, uh, det ska vi se her. Uh, det var väl uh,
2: jeg sitter med det foran meg her. Ja, Robin, du, ja. Robin Langås uh, kommenterer på Twitter at uh, Håper Artheta nå vraker Berin fremover. Uh, jublet høyt når jeg så Hesedrik fra start. Og det sier jo sitt. Det, det si at, uh, da er Robin imponerende på å tegne i fremtiden. For jeg var vel ikke på noen som helst uh, måte der at jeg jublet når jeg så Hesedrik fra start. Jeg tenkte at uh, dette by byder på lite uh, spruddling offensivt og med så en fyr som det er små enkelt å passere så all ære til Robin da for at han kåla den
0: Den skal ha, jeg skrev også en kompis at uh, uh, når førstehelveren ble, ble annonsert på Twitter at vi uh, unntaket at Cedric og David Lewis er happy med laget her <laughs>
2: nei, nei, David Lewis var vel helt helt på djevn i dag, men Cedric uh, imponerte der. det er bra
0: ja, det ska jag inte. Ikke... Alltså jag tar gärne fel. Jag jinxar jag jinxar eh, resultatet i pausen så jinxar jag på Twitter när jeg var ute och kritiserade han och så eh jinxar jag tydligen Cedric och så jag är eh, väldigt med att vara eh, en som tar stadvektar 5.
2: Eh. Jag ska tänka lite på vem jag beställer eh, nästa jinx av till eh, till nästa en som trenger en liten uh, høyder igjen, kanske.
0: Viljan, da kan
2: vi kanskje... Eh, nei, jeg vet ikke om jeg har lyst på han. Men, uh, men vi fikk et par tidligere innspill. Nå har vi fortsatt svart på spørsmålet, men uh, Johan Smedsru uh, spør også på Twitter. Hva syns vi om Bellerin-Sedrik-duellen etter kampen i dag? Jeg må si at Sedrik var meget livlig i dag. Again, sorry, den kommer litt i ferdig rekkefølge her med spørsmål uh, Men uh, du har fått uh, fasiten vår, i hvert fall. Mens Sivert Eriksen kommenterer under at uh, jeg mener personlig at så lenge Cedric holder det nivået der, så skal han spille. Så kan heller veganeren sitte. <laughs> Vi må ikke bruke det å være veganer som noe negativt ladet av, uh, uttrykk her, men, uh, men jeg må jo for så vidt si at uh, Sivert også har et poeng. At, altså, Cedric har jo ikke gjort noe for å spille seg ut igjen. Uh, så det er jo sånn sett ikke helt feil at han får noko om en FA-cupkamp så det blir jo litt spennende å se hvordan man disponerer i den og i da litt sånne tette kampe, kamper kamper rett av hverandre. Det er jo godt mulig at naturlig rotasjon gjør at det blir bellerin allerede til neste kamp. Men men nei, sædder ikke i hvert fall for at det er no konkurranse der og det tror jeg berre er veldig godt da. Og som alle andre, man blir fort litt for komfortabel hvis man på en måte er innenforstått med at det er ikke noen reelle utfordret til mig. Det, det er vel kanskje bare Kieron som jeg stoler 100% på at han, til tross for at det ikke er noen egentlig andre venstre-bæk-alternativer nå, så kommer han til å gønne på i hver eneste kamp uansett.
0: Ja, det er, det er mer usikkert på høyre sida der, og vi har jo tre spiller egentlig der som har konkurrert om den plassen her, og um det som er fellesnevneren på høyre siden for Arsenal er jo at, de, at det er en som spiller foran dem som virker å det de fleste rundt seg bedre. Mona Johansen, ja det er søstret av min, for de som podcaster. Hun spør jo om, er det saker som gjør Cedric bedre, eller... Er det bare svak motstand Vi har jo allerede tatt, vært inne på det siste der, men mm. eh, en Saka som fant en link med in ganske fort, mm. eh, en link som hverken Pepe eller eh, William var det i, i stand til å, å utvikle, vi er egentlig ikke med noen da, eh, for begge to har vært svake på høresiden. Eh, ja. Saka, han, han kombinerer jo fint med alle, han går mye innover i baden i dag, eh, lager plass til Cedric, eh, og er en sånn type som du, du vet at du kan i en ballen både feilvendt, øh, under press, øh, ikke sant? Han, du vet at Saka, han han har en plan om å ta ballen. Han har et touch, han har en, øh, en fysik, han, han er jo stabiliteten selv med ballen i beina. Ja. Æ, og for å svare på det spørsmålet, så vil jeg ikke ta bort noe fra Cedric øh, ved å si at det er saker som ska fortjene seg for det. Men øh, det er klart at hvis vi skal snakke litt om Bokai Saka, så er det jo en spiller som eh, er i ferd med å, å bli kanskje den viktigste spilleren vår offensivt eh, i alle 19, 19 år. Jeg vet ikke ja, helt... hva du tenker, eh, Simon, eh, eh, i fravær av rutinerte spillere som står frem over tid. Kan, kan vi regne med at Saka kan spille sånn ut sesongen, eller må vi være litt mer nøkterne?
2: Vi snakket jo om det før vi gikk på lufta, at hva er det man egentlig kan forvente av en så ung spiller som han fortsatt er, selv om jeg må jo si at han begynner å føle som en av de etablerte, og måten han tar ansvar på banen, måten de andre ser på han, de spiller til han og venter på at han kan gjøre det litt ekstra. Det, det ser jo veldig mye om den standingen han har, men han er fortsatt bare 19, og jeg tänker jo at det man, bør kunne forvente av en 19-åring som spiller mye genom en hel sesong. Se at du lister opp 30 kamper da, hvor du på forventer et bidrag i større eller mindre grad så ville jeg tenkt at det realistiske å forvente fra en 19-åring er at den møter opp skikkelig på jobb 50 til ti ganger kanskje. Og Bukao Saco er, er vel allerede der at han har prestert i hvert fall ti matcher når vi har spilt en halv sesong nå så jeg vet ikke han overgår jo de aller fleste 19-åringer så det er på en måte teit å ha normal forventning til han nå for alt tyder jo på at han begynner å bli et aldri så lite fenomen som jeg forhåpentligvis håper vi kan putte i samme kategori som de aller aller ypperste talentene i Europa, egentlig så er han vel der allerede kanskje og nå, nå har han jo et sluttprodukt etter hvert i kamp etter kamp, så nei, det er en fyr man bare må bøye seg støv for, og det er så utrolig morsomt å se på, for han, han er jo så fotballklok, og han evner å gå begge veier, og han er liksom sånn sett, alltid forutsigbar, da. Du, du går hele tiden og venter på at han kommer til å ta sig forbi mot Sander, og han kan gjøre det på begge måter, og da det er det vanskelig å forsvare seg mot så han har funnet uh, høyreflanken som, og gjort den til sin, tenker jeg. Han har vært uh, allsidig, og det er fantastisk. Men at han nå ser ut til å lande den ene posisjonen, det er jo også veldig så gledelig. For det Det har på en måte vært en liten forbannelse for flere unge gutter opp igjennom tiden, at de har vært litt for passe gode i flere positioner. Og så har de på en måte blitt dyttet litt rundt og ikke klart å legge helt beslag på den ene da. Så... At Høyrekampen nå er bankers i, eh, cette, fortsatt i kamp da, med en 70-millioners-signering og en Chelsea-stjerne som har vært eh, på et høyt nivå i mange år, De, det må vi kunne si att det er ganske ekstraordinært. Slett,
0: Definitivt. Vi, em, vi er jo privilegiert som eh, kan... Eh, bivåne både han och och Smithrow samtidigt. Eh, bägge från från Hailand. med Martin som som får dem ut idag och så är det ju väldigt glädjligt då, men vi, vi Ettelysjo Ettelysjo att rutinerade ska eh vakna upp och ta med, mer ansvar, men i, i mangel på det så får vi bara tack och bukka Men eh, Jo då,
2: men vi så ju bara för att ta en liten fortsättning där, altså, det är ju inte mer en Si, fire-fem dager siden at vi stod og stanget i 90 minutter mot uh, Crystal Palace, og det var tydelig at uh, Smith-Rowe ikke hadde en kjempedag uh, som du heller ikke kan forvente at han skal ha fra kamp til kamp uh, men igjen et fravær av uh, uh, prestasjon fra de etablerte da. og det er jo det som koster oss uh, de store poengene her den sesongen, det er jo ikke på noen som helst måte ung guttas ansvar, de har vel eh mysterygrad räddade säsongen rätt och sätt.
0: Ja, det dessvärre får vi si, se så, så er det slik at, at når när du när det är unge spillere som du må förväntar i prestationerna som eh vad ska si, jag jobben for dig är ofta det rutinerade så, så vil du Sitte igjen med en relativt mager poengfangs mm. på slutten av sesongen, etter alle store merker, det ser vi jo. Nå er vi faktisk på over halvdel, folkens, alle Premier League-tabellene, for første gang på evigheter. Vel å merke at Esten vil ha fire kampelminnesvilt enn oss på plass. Men det er jo håpet vårt
2: håpe, de aldri rekker å spille disse kampene her, før neste sesong starter.
0: Ja, det er det da. Eh, men eh, vi må bare ta med oss eh, det at vi, vi faktisk skal komme i at vi er, er det sier du det? Vi er top of the half. Se, vi er top of the half. Og, der, der har vi
2: en ny kjenningsmelodi, kjenner jeg. <laughs>
0: Men uh, defensivt, Simon, uh, ja. der uh, har, jo... har det virkelig begynt å sette seg. Uh, jeg vet ikke om vi skal uh, basere alt for mye kredit på den kampen i dag mot Newcastle, men uh, uh, fem kamper på rad uten å slippe inn mål mm. uh, for første gang siden 2009.
2: Er det så lenge siden?
0: Uh, yes. Uh, og, hva tänker du, Simon? Er det, er det noe å ta med seg her? Ja. Uh, <laughs> Eller ja, det er, er det litt tilfeldig?
2: Helt åpenbart at det er noe å ta med seg derfra, tenker jeg. Altså, er det en ting man på en måte kan kalle en trend den sesongen her, så har det jo vært at vi har sett relativt brukbar ut bakover. Jeg vet ikke helt hvordan det ser ut på tabellen, for jeg har den ikke foran meg, men jeg tror vel vi er topp, eller bunn tre da, i forhold til det å slippe en mål den sesongen her. Så tenker jeg tenker at det er, det er ikke bare tilfeldigheter. Vi har selvfølgelig... Noen stang ut som hadde ått i vår favor, sendes mot Palace, da. Men, men at det er en jobb som har blitt gjort på det defensivet, det har vi jo sett helt fra Teta kom in egentlig. Og at det på en måte da har gitt seg utslag i fem strake nuller, det er jo, det var, jeg var egentlig ikke helt bevisst på det, men det er jo ganske drøye tall, faktisk. Det, og det underbygger jo hvor mange år siden det har skjedd, skjedd også. Men hvis vi skal se litt mer på hvorfor, så er det jo en fellesnevner da. Det har jo vært en del utskiftninger i det bakre leddet der. Tini har jo, han startet vel for så vidt sesongen, var han ute på starten? men litt skadeproblematikk, eller har kanskje han vært med hele? Jeg spør deg, men jeg er litt usikker, men jeg mener kanskje at han var ute et par tidlig kamper. Men den ene, ene tingen som har vært en konstant er jo Rob Holding på høyre stoppeplass. Litt sånn Unsung Hero-type, men nå fikk han jo kontraktsforlengelse her for noen dager tilbake, og det må vi jo kunne se si at det er både veldig fortjent og en fornuftig et fornuftig stykke arbeid, sånn kontraktmessig. Han hadde jo to år en på, på den til sommeren, og da er det noe med å med en 25-26 år gammel engelsk midtstopper, som med en del gode prestasjoner fremover nå, tipper jeg ikke er så langt unna landslagsplass igjen, hvis han fortsetter å, å spille. Og jeg husker i preseason-podden vår, Magnus, så spodde jeg at Rob Holding ville starte sesongen, men at William Saliba ville komme inn ganske kjapt og gjøre den høyere stopperplassen til sin. Så for så vidt litt kjipt at vi ikke traff med Saliba, men veldig, veldig gledelig at vi har en så stabil stopper nå i holding. Det er en trygghet som man begynner å utvise der, som begynner å minne om ja, en, en fyr som tar ordentlig, ordentlig tak og leder ansvar bak, og han har vel ikke noen såkalt uh, feil som har ført til uh, baklengselder den sesongen der, som jeg føler på en måte ofte har vært en kjenningsmelodi for alle Arsenal-stopper siste året, at det har vært mange gode kamper, men så er det den ene tulletabben en gang iblant, da, som gör at helhetsenntrykket blir dratt litt ned, mens Holdinger har holdt sig helt unna det.
0: Ja, han har vært eh, veldig trygg, og eh, når Arsenal er eh, i den fasen her av utviklingen eh, med Brexit, eh, og alle de nye reglene der, så blir jo de egenprodukserte spillere enda mer verdt. Eh, i den alderen 25, så er det heller så sånn at vi, å gi han en, en forlengelse med kontrakten betyr at vi ikke kan selge han for en, en bruk hver summe penger, det skulle være et, et mm. tema. Vi har ikke forlengelse, så risikerer vi å miste misten for en slik og ingenting, så Rob Holding er en, en spiller som både utgjør en, en, en forskjell for oss per noen, og en spiller som det lønner sig å, å, å tenke på på den enge sikt
2: defint. Nej, jag klarte liksom inte helt att skönne. Det var ju en del motstånd och spårare på Twitter bland annat efter den kontrakten. For det, den fattar jag faktiskt inte alltså det det kostar sansynligt mycket väldigt mycket och Han har ju allredig fått en förlängelse efter at han presterade väldigt bra i i starten av karriären sin. Eh jag snår. Så inte något jag vet var han sitter på nu så tipper jeg det er overkommelig i forhold til en del andre av de lønningsbosene vi driver og holder på med. Så nei, det her var et godt stykke arbeid fra Edu, er det vel kanskje man skal tillegge den biten der. Det er vel verdt å nevne i den sammenheng forresten at Arsenal ser ut til å ha fått på plass en ny såkalt, hva er det, Head of Contract Negotiations, jeg vet ikke helt. Husk FAMI hadde jo den der rollen som kontraktsguru, men nå er det vel en kar ved navn Richard Garlick som kommer fra Premier League konsernet da, som tar over den rollen der. Mm. Men det var ett lite sidespor. Rob Holding, halleluja, eh, har ikke fått så mye oppmerksomhet den sesongen her, og jeg synes det er eh, på høy tid at vi, at vi drar opp han, for det, det er faktisk en, jeg så på det, defensiv statistikk nå som plasserer oss på som det tredje beste defansive laget. Men Villa er jo det ene som har slått inn færre oss, men de har også spilt en del færre kamper. Jeg tenker at det er mye som ikke har den denne sesongen, men det defansive har gjennomgående vært ganske bra. Så. Ja, vi kan
0: ta en bedre titt på det den neste korsvei, for den podcasten her ble da spilt inn umiddelbart etter kampen mot Newcastle, så vi har ikke rekket å sette sånn kjempe nøye på alle tal og sånn.
2: Sånn er det når uka er hektisk utover, da må man være litt effektiv. Og når man først har fått tillslag på en fotballkveld fra sambor, da må man på en måte utnytte den til det fulle og, og ta podden i samme slengen.
0: Det er vel sånn at, at det er et premiss når man Går in i ett uh, partnerskap, um, som dedikert som fans som vi er, så, så er det ikke slik at når Arsena spiller, at det er noen som kommer foran det. Uh, bryllum på Graves, ok, men uh, en uh, en, vanlig, en uh, ja det var, uh, så føler jeg på en måte ikke heller at det skal uh, gi noe særlig kredd til uh, samboeren her. Uh, jeg håper ikke på, men det, jeg hører på det som en selvfølge. Eh, og, hvis, ja. og hvis du hadde forsøkt å ha sagt at det var noe som er så kan det være at uh, man måtte ha tatt uh, bilen uh, til uh, moder og fader og tatt en natt på toppen her. <laughs>
2: vi er der, altså. Ja. Nei, men du, det, er, det er deilig å pådre etter kamp, så det, det kan jeg egentlig like, selv om det begynner å bli sent allerede nå. Men uh, det betyr også kanskje at vi burde komme oss litt grann videre. Jeg vet ikke om det er noe annet fra kampen nå som du tänker at vi borde nevne. Det var jo for så vidt også greit å si at uh, Thomas Barthei var tilbake fra start etter uh, en veldig rolig tilbakeføring etter den uh, strekkskaden, og det var veldig godt å si at de nå tok seg den tida uh, for å få han ordentlig på plass igjen. Jeg uh, synes jo han skjefer ganske bra på midtbanen i dag også. Eh, passningskvalitet som nå er det jo du som er tallguren vår men du uh, har kanskje ikke funnet tallene hans ennå, men jeg tipper at den passningsprosenten hans var uh, meget pen i dag uh, så det er en presence uh, ved Thomas Partey som ingen av de andre midtbanespillerne våre byr på rett og slett uh, Thomas
0: var, Partey har 95% stoppet seg, ikke sant?
2: Dag, og det var ikke, det var ikke bare enkle sideveis passninger nødvendigvis der heller så det er, klart, det, er, det er jo en kjempestor faktor i forhold til det om vi skal klare å ja, gjøre det en del bedre i andre halvdelen av sesongen kontra hva vi har gjort hittil. Eh, har vi Thomas Partey på banen i 19 av 19 kamper som gjenstår, så tør jeg være ganske sikker på at vi tar fler enn de 27 poengene vi har tatt i denne første halvdelen da, av sesongen. Og det er nøkkeren
0: her å få i den spilleren som Thomas Partey. Han har, ja, 95 treff prosent, treff Han har kun 58-touch, mens Granit Xhaka har 102. Men vi, så mot Pussel Palace så har det med Sebajo og Xhaka, så har vi to spillere som er veldig glade i å ta 3-4-touch på ballen før høst. At, før Partey blir segnert at vi trenger noen som kan ta ballen gjennom redd, som kan gjøre ting mer effektivt, kjappere eh uh, det her, vi har nesten ikke sett Thomas Bartay spille fra for han har mm. vært skada såsett uh, når du ser den ballen han slår til Labba i dag først måten han drar seg for vi opppasser på og så er orientert og slår den gjennom uh, han er ikke en bokseåpner han er ikke en tier det er, en spiller, det er en spiller som har et nivå som ingen av de andre midtballsspillere våre har, og han har noe annet by på. Og hvis han og Sjaka kan utvike et samarbeid der, hvor du har en Sjaka som er, spiller med på det trygge, som har flere touch, som er en ballsentral, og du har en partner som ta med seg ballen fremover, så kan det bli veldig bra jeg håper bare nå at han holder seg skadefri, så at vi faktisk får ja. bruk for den sessongen her, for vi sa jo i første sessongen vi må ha en midtbåndespill, vi må ha en noe, hvis ikke så har vi ikke sjans, vi har jo ikke hatt sjans heller, eh, og det er jo litt fordi, det, jo litt at vi ikke har hatt den midtbåndespilleren, eh, og nå mm. har vi den, forhåpentligvis, i de kamper som kommer, i de vanskelige kamper, og smart har det etter i dag å ta den av etter eh, 60
2: Välla. Ja, vi kan ju bara du nämnde ju Chaka så vitt inne där och Sivert Eriksen skrev ju åt han uh, frågar om kan det nämne den Chaka Remontada en i podden. Uh, han så otroligt bra ut med han och Party uh, i en duo på mitten där och tänker ju Party är ju en stor nyckel för att göra uh, att de andre på mittbanan skiner. Eh, uh, föll då att det har vi i de förgångna parter varit på banan sagt om uh, Ockarna han satt at han meta sett lite bättre ut. Så mm. eh ja han han är en allsidig typ parti och gör något att Chaka klarar få ja kanske få lite mer tid på ball, mot Tabal i ända lite gynstigare positioner så at han kan spille lite lite bättre passningar. Det det går ju ofta lite sån på tvers och sånt med Chaka även om han har en en god genombrudspassning i nyone ja. så får vi innarbeidet skikkelig, en skikkelig duo nå på litt fast basis. Og jeg er veldig, veldig positiv, for det er jo midtbane som har vært det store ankepunktet, kan du si, i lang tid. Så, nei, vi, vi tør ikke å spå, for det har vi prøvd på før, men vi, vi nyter det vi ser per i dag, i hvert fall.
0: Vi håper at, at det her er fundament som skal bygges videre på, og at Uh, Aritetas forsøk på å Jorginho i sommer bare var hjerneblødning. Uh, ja, det er
2: heldigvis ikke noe som tyder på at noe sånt kommer til å uh, forsøkes på nytt uh, denne vinteren. Her. Uh, så det, altså, du må jo noen inn, men at det er Jorginho, det, det er vi vel ganske enige om, at det må vi for all del unngå. Jeg vet ikke,
0: Simon, om uh, vi, vi har ikke så god tid i dag, da, men uh, vi vil bare kort nevne at uh, at undertegnet det, og sannsynligvis Davis ikke husker feil, så er vel at vi håper aldri ser igen Sjaka igjen på Arsenalen. Den podcasten var vel også spilt inn rett etter kamp, hvis jeg husker feil, så det er mulig at det var litt i affekt her, men han har jo nok en gang eh, slått tilbake, da. Og, mm. Kanskje nesten bedre enn noen gang. <laughs> det er så ja, vanskelig, for det er... Ja, jeg kan være villig til å... Ja, bare fortsett, Simon, for det var egentlig jeg som skulle styre spørsmål til deg.
2: Ja, nei, jeg kan si at jeg kan være villig til å komme en beklagelse, fordi en ting jeg på en måte var ute og sager han litt for da, etter den utvisningen hans, det var jo at han ikke gikk ut og beklaget da, og la seg paddeflat i etterkant og sa, «Sorry, gutta, dette var på meg». Eh, noe vi for eksempel så PP gjorde da, etter den utvisningen mot Lids. Eller Gabriel, eh, når han ble utvist. Øh... Mm. Eh, men det er klart, hvis jeg skal prøve å minne meg selv på hva jeg egentlig mener, så er jo det at fotballspillere kan egentlig gå dritig og skrive ting på Twitter og sånt, for det, det betyr ikke noe så lenge du ikke backer det på fotballbanen. Da. Og at sånn sett, når han nå har diska med ganske mange gode kamperetter etter at han var ferdig i zona, så må jeg kanske kanskje bare gi han, gi han den at han har kommet med det beste svaret han kunne hvis han internt i garderoben har beklagat beklaget seg og, på en måte, han er jo ikke noen sånn stor sosiale medierkar i utgangspunktet heller og ja, bøyer hodet og beklaget og nå på en måte bestemte seg for å motbevise kritikere som han vet er der, så all ære til han for det så er jeg kanskje litt kynisk når jeg likevel sier at jeg, venter vel bare på at han mister huet på et eller annet tidspunkt, om ikke så alt for lenge, men, men nei, ja. han, han skal få et lite pluss i morgen, han altså.
0: Yes. Mm. Jeg vet ikke om vi skal bruke noe mer tid på det da, da har nei. vi vel... Nei, vi må nesten
2: snakke om det hele laget.
0: Nettopp, og nå... Vi har ikke... En, vi har... Det er noen vi ikke har nevnt, men sånn var det. Vi glemte jo kringen både etter West Brom og etter... Um... Newcastle-kampen i FA-kampen forrige her. Vi har ikke snakket om Tjerni i det hele tatt, men det har alle andre gjort, så det, vi får vel kanskje unnskyld at vi ikke nevnte nett til Westphal spesielt, men, ja. men vi skal heller ikke snakke noe om det nå. Vi har vel en vi skal vel kanskje videre til en spiller som ikke lenger er Arsenal-spiller.
2: Som ikke er blant oss.
0: Det hørtes ut som han var død, da, men det er den heldigvis ikke. Eh, Simon, eh, du vet jo at jeg har eh, tjukke Øsild-briller og har en softspot for han som kanskje er litt for bløtt. Eh, men derfor så tenker jeg heller at det skal gå til eh, mer objektiv. Eh, er dig rolig deg dig spørre deg hvordan du eh, tar nyheten om at eh, med sitt Øsild nå og omsider eh, tar turen eh, ut av England og til Fjellepartstrøm. Mm.
2: Jo, takk. Jeg tenker du ska absolut få lov meske deg litt med alle ødselminner dine ganske snart, men jeg kan jo starte med å si at jeg, si at jeg er lettet på en måte over å kunne si at vi er beveisende med den ødselsagan som det på en har blitt nå, og det har vært veldig mye utenom sportslig fokus. Vi må kunne kalle det utenom sportslig når han har vært eh, så lite deltagen og delaktig det som har skjedd på banen. Eh, selv om han har møtt oss på treningsfelt og vi si, gjort jobben sin der, så, så har han jo vært langt unna å bidra på, på det sportslige planen, som vi tross tänker tenker at det er viktigst. Så, nei, jeg tenker jeg er eh, veldig godt fornøyd på mange måter, Magnus, på at eh, nå er dette kapittelet, denne er på mange måter ved veis endene? Han har vært der nå er det sju og et halvt år. Det må man vel kunne kalle en, en æra, rett og slett. Vemodig, det er det jo. Han er jo et av de, en av de herligste fotballspillere vi har hatt i, opp gjennom historien, og særlig den tiden jeg har fulgt med, så har han jo vært en ren nytelse å se på. Jeg er ikke like ekstrem, eh, som deg i, i hvor, uh, hvor glad jeg er i han, men, uh, men jeg synes jo at han, uh, han har måtte, vært en del av en periode i klubben hvor vi har, om ikke annet, uh, vunnet litt uh, sølv en. Han har jo fått, er det, blir det fire FA-køper?
0: Ja, han, jo, det er fire FA-køper faktisk. Det er fire FA-køper siden han ankom, ja.
2: det er det. Så jeg synes at vi skal... Altså, det har vært mye snakk om Ramsey når han gikk, at det er en legende. Det er klart han har jo vært enda litt mer delaktig i et par av de FA Cup-trymfene, kan du si. Men, men jeg tenker det er synd at måtte, mye av det som har skjedd nå de siste par årene har fjernet mye av det fokuset man burde ha på hvor ekstremt god fotballspilleren ut til særlig var. Da. Men kanskje også fortsatt er. Det vil jo lite frem til jeg viser noe i Fennebatsje. Men jag må jo si at da nyheten kom nå, at dette her eh, kommer til å skje, så har jeg jo har tenkt mye på deg, Magnus. Tenkt at dette her må være en eh, tid for mye ambivalens for din del. Ja, det,
0: det var en eh, min ubestritte drømmespiller eh, eh, før han kom Arsenal, min store favorittspiller eh, i Europa, egentlig. Um, kunne jo ikke helt forstå det at, at nettopp han skulle skulle komme til Arsenal og spille i, det, i vår rakt um, og kanskje bli litt synligt farget av det, at jeg, han allerede var en halvgud i mine øyne. han var jo uh, han slo gjennom i i Tyskland da men, uh, så, så ble det snakket mye om han allerede da og, mitt første møte, men uh, var jo VM i 2010. Uh, det var jo da kanskje fotballverden virkelig fikk øye opp for den. Mm. Uh, og det var noe helt særegent ved denne fotballspilleren. Måten han beveget sig på, touchet hans, uh, blikket hans for spillet, måten han orienterte seg på. Det var det nesten sånn du ikke har sett før, ikke sant? Uh, en fotballspiller som er så uh, generøs uh, i måten han spiller på, som mm. Alt han gjør på banen er for å gjøre medspillere sine bedre. Eh, vi har jo hatt en spiller i Arsenal som er min aller største favoritt, som heter Dennis Bergkamp. Men han kunde finne på å prøve å lobbe for 25 meter, ikke sant? For han, han hadde den dimensionen i spillet sitt. Eh, og jeg, han, han setter jeg aller høyest, men Øzil, han er den, den spilleren jeg kan huske har sett, som har vært mest fokusert på å, hva skal jeg si, å å spille med spillere sine bedre. Mm, mm. Det var liksom det som var han skrev av og til så var det frustrerende, fordi han i stedet for å skyte så, når han absolutt ble gjort det, så prøvde han å finne en lagkammerat som var dårligere plassert.
2: Stemmer. Det er noen eh, eksempler.
0: Men eh, han var kanskje den mest kreative fotballspilleren, eller midtballspilleren i, i Europa, i ganske mange år. Mm. Det finns tal på det som viser at det er vel nesten kun Messi i løpet av en 7-8 årsperiode som hadde bedre tall enn Øzil mm. uh, i, som, som tretteleger. Uh, han uh, hadde en storhetsperiode i Real Madrid, og han hadde også i min øyne en storhetsperiode i Arsenal, uh, spesielt den 2015-2016-sesongen, hvor han vel satt ny rekord for antall skapte sjanser, antall var ja. det i løpet av et kalenderår. Uh, ja, lista lång då över ting han han gjorde och det spelte på ett lag hvor hvor ikke var på samme nivå som de til som spilte foran. Nei, og det
2: er jo viktig å legge til det at uh, hadde han vært uh, om av altså, vi kan jo absolutt si at Giro over en karriere har vist seg som en verdensklasse spiller i forhold til produksjon på landslag og en del uh, hele veien i, i Premier League, men det er jo ikke lov under en stol at det var jo på mange måter Giro og hva Kost som kostet oss det guldene i 15-16 sesongen. Da Giro gikk hele andre halvdelen av sesongen uten å score et eneste mål, vel? Mm. Så, så det er klart at Øtzil fikk mye ut av kanskje ikke det som er gråstein, men i hvert fall <laughs> ikke, ikke guld da, frem i der. Ja,
0: han, han gjorde det, og Sitter bare med en litt sånn følelse av eh, for, en forspill-sjanse da, når du har en sånn spiller. Eh, og det er først eh, når han egentlig er godt om i som vi vel kan konkludere med. At vi henter eh, spillere som virkelig kunne, kunne bidra til å, å løfte han nå til et enda nivå. Eh, når Aubameyang kommer, så er det dessverre Øsel på veien. Ned. Det må vi kunne si mm. nå. Og, han fikk heldigvis noen år med Alexis Sanchez. Og de to hadde en veldig god link. Og du kunde se at de likte å spille sammen. Og hvis en var ute, så var det sånn at den andre gjerne ikke var like god. Alexis Sanchez var jo en mer en egoist. Og det var med positiv fortegn, for så vidt. En som prøvde litt mer på egen hånd. Det trengte vi for å på en måte ha en balanse der. Men han var jo mye bedre sammen med som Løse er mye Alex sammen med Alexis. Og da mm. Alexis forsvant, i tillegg til at Casola, som på en måte var bindeledd mellom han og, og Bekkereika, forsvant, så, så, for, så ble innflytten til Løse liksom, gradvis eh, borte. Han eh, mm. gikk fra å være en spiller som eh, spilte på mye høyere risiko, som eh, gikk på de der sugende løper, som prøvde på av og det umulige, eh, til var en spiller som spiller mer på det trygge hele veien, for jeg, jeg tror ikke han hadde din relasjon her rundt seg, og så, ja, så ble han vel også en spiller som etter hvert forstod at her, på den nivåen her, og den type, type spiller jeg er, så, som jeg kanskje er litt utdatert, så, så er det kanskje ikke plass til meg. Da. Og spørsmålet er jo egentlig da, er det det som er det springende punkt her? Er det derfor MRI? eh uh, och ikke heter gick och brukt den är uh, det det som gör att det har varit en form för mm. konflikt där har de utfordrat han eh till oss seg till rollen på et annat vis eh uh, och var var på Östers kanske då har självpersonlig med att det inte är nödvändigt jag vet inte för det mm. nej det är ju det tänker talenta det... han så är ju så pass enormt fortsätt han är fortsatt bara 32 uh, det skulle ju inte vara omöjligt han att anpassa sig med, med den fotbollhjärnan han har hvor uh, villigheten er der, det er jeg mer usikker på. Venger mm. har snakket veldig mye om at Øssel, og det er til og med sagt ett et intervju ganske nylig, at Øssel er en spiller som trenger en, en armhundskuldra. Jeg tror hverken Arteta eller Emery er den typen uh, trenere som gir den armen. Av og til var den armen litt for trøstende. Litt for, uh, av og til så fikk Øssel litt for mange fordeler. Han fikk lov til å stå over kamper. Og, uh, Fikk privilegier som andre ikke fikk, til tross mm. at den fikk, best, fikk bedre betalt enn alle andre. Men så er Arsene Wenger en, en, en manager som eh, håndterte egoer på, på en måte som kanskje ikke eh, er normalt. Da. Han hadde en tillit til sine egne mm. spillere, som, som av og til virkelig gjorde de spillere bedre, men av og til gjorde at han fikk vanskelige arbeidsvilkår selv. Og jeg tror Røshild ved å bli utfordret av en emmeri og etter hvert signalitet um, ikke klart å respondere på det kanskje ikke ønsket å på det jeg vet ikke, men det, det, Nei, på, jeg, det er et mønster der
2: ja, jeg tenker jo det er en sammenheng mellom ja, vilje og motivasjon der rett og slett for det, det var jo mye som skjedde i den perioden hvor han ja, sinerte kontrakt, det var vel like før det at han hadde lagt sig ordentlig ut med landslaget eller så man si landslaget hadde lagt sig ordentlig med han på eh, en var en periode i karrieren sin hvor han på en måte har vunnet mye av det som kan vinnes så hvor han kanskje ble utfordret eh, mer på å redefinere seg selv da. sånn som vi kan for eksempel si David Silva gjorde i Manchester City fra en sånn litt en klassisk ti-rolle der også til å bli en enda bedre all-round-spiller Mm. Så, så jeg må jo si at eh, jeg tror jo altså at Øsild hadde hatt kvalitetene, i, altså de iboende kvalitetene han har fotballmessig til å sig seg litt, kanskje. Eh, det tror jeg nok, men eh, om han mente at det var det som skulle til, for at eh, både laget skulle bli best mulig og at han skulle eh, få vise sig fra sin beste side, det, det kan man vel tvile på. Så, nei, uansett, nå må vi sette ekstremt stor pris på det vi har fått servert fra han, særlig de første ja, 4-5 årene, og prøve heller eh, glemme litt av det som har skjedd eh, deretter. Men det er klart, så lenge det har kostet såpass mye penger, så må det også være lov å si at det er ikke bare å glemme det, det er ganske bittert å tenke på at eh, den lønningsposen har... <laughs> tappet klubbkassa for såpass mye. Men det, det er igjen noe vi kan tappe, takke klubben selv for. Det er ikke han som eh, tilbyr seg selv den kontrakten.
0: Nej det var noen penningstrøk som egentlig skulle ta oss til neste nivå, som endte med å egentlig sette litt lenker på, på oss over en ganske lang periode. Så mm. det, sånn er det da en gang. Og, det viktigste for meg er å, å huske og eh, sette pris på at vi har i mine øyne en av de mest seksige fotballspillere i den moderne æren. Spillende for oss i sju år. 259 kamper for Arsenal. Jeg gleder meg alltid ekstra til å se Arsenal når Røsvild spilte selv, selv mot slutten. Den kampen mot Chelsea i jula i 2019. Hvor på en måte han var allerede litt avskilt da. Kommer inn første gangen han spilte da, så at det er en stor påminnelse om hva slags geni vi, vi har med å gjøre her. Da. Og det er, det er forbannet og irriterende at det kan liksom er klart å, å få mer ut av han. Og det ser du på Ariteta i intervjuer, at han, han føler på det. At det her, her er det en, en forspill-sjanse på mange vis. Det er det. At Jose er, er med og bidrar. At ikke han kunne vært med en sesong i hvert fall. Og hjelpe Smith-Rowe i, i det mellomrommet. Um, mm för det footballing reasons den diskussion är ikke att men den köper det kommer jag aldrig att köpa så <laughs> jag
2: tänkte vi har snackat så mycket om det till på den podden här att uh, det blir då ynta mycket av det vi aldrig har varit in på så då heller folk uh, leta sig fram i arkiven visst det skulle være interesse. men uh, men jag vi sätter en streck over den biten men för vi på mode går helt videre fram så syns jag och där på sin plats och komme kom med bästa ödsilminne. Vi ställde frågor på Twitter för kampen mot Newcastle, men ser jag listar upp olika tillbakemeldingar på Twitter, men ska du tänka lite på vad som er ditt store ödsil höjdepunkt genom karriären. Eh företa först tillbakemelding vi fick där så skriver Anders Engerbredt så att hans første scoring i Arsenal tror jag mot Napoli i Champions League hänger ut som att for en klasseavslutning, Bresir en køl krysse. krysset. Mens uh, Hedley skriver uh, debuten mot Søndalen og første mål mot Napoli. Så mye forventninger, og han som bare det. Uh, også er det Johan Smedsruen som skriver Øtsil mot Ludegorits, er vel en av de bedre minnene mine. Passningen til Giroud er også en god nummer to. Uh, før uh, Håkon Føristal avslutter med å skrive Øtsils varemerkeavslutning mot Liverpool på 2-2. 20 december 2017, eh kun han som forskjut ballen ned i bakken så sånn att den chippas. Man ser att det är ju ganska gode gode som dras upp av hatten her, og och att se يلي denne avslutningstekniken är ju värd att ge lite extra på Magnus för det det blev väl til varumärke till ja. den där ötsil bounce som som man både scoreat flera mål på og serverte någon sjuke passningar också Vet ikke, er det sånn at noen av disse utvalgene her eh, gir gjenklang hos deg, eller?
0: Prøver vi å være litt mer original, da kommer vi på opp med noe eget, og det jeg tenker på først er jo en, en første omgang fra det som vel var Rødstils beste periode i Arsenal, nemlig høsten 2015, hjemmekampen mot Manchester United. Det var 3-0, den første omgangen der, hvor den første... Vel har en assist og så skårer, hvis jeg ikke jeg husker feil. Den bevegelsen han gjør i forkant av assisten til Sanchez der, tror det er 1-0-målet. Liksom da, da, da er det Øssel som rett og slett bare styrer alt. Han, han leder Arsenal mot et United-Fan under hal med Schweinsteiger som er fullstendig parkert på midten der. Eh, da føltes det som det Arsenal-laget skulle, skulle gå hele veien. Det var en sett på hvor ting ikke funket for hvordan vi topplaget, som dessverre endte med at vi ikke klarte å tukke til Leicester. Men mm. det føltes på det tidspunktet som nå, nå skjer det. Nå, nå, nå er vi på gang. Og Øyzyl var på det tidspunktet uten tvil Premier League spesial spiller. Og den første omgangen synes jeg oppsummerer, oppsummerer godt. Det, da var jeg i drømmeland. Jeg våkna dessverre ganske kjapt når Eh, nærmest januar, og det har vært noen skader og sånn, men eh, det er viktig å nyte øyeblikkene, og det er det fotball handler om. Hva med deg, Sint?
2: Mm. Det, det har vært mange øyeblikk, og jeg tror nok dessverre ikke jeg klarer å være like original som deg, altså. Eh, en lytteren var inne på her, så er det nok målet mot Ludegorits, som på står ut som det ene helt, helt uh, ultimate øyeblikket for meg. Det var jo en kunstskåring som vi egentlig ikke har sett maken til. Altså det er som du kan sammenligne med Bergkamp sine genistreker. Og det er vel nå ut til å karakterisere det som sitt beste mål i løpet av Han var ute på en sånn Q&A på Twitter her for noen dager siden. Det var, det var vel latt på til en verdt så vinde-skåring. Så kan man si at det var bare mot Ludvig Goretz. Men det var, det var så mye av den finessen da, som man måtte uh, tenke på når man snakker om utsel, som ble personifisert gjennom den scoringen der, så det var uh, det var mitt uh, store høydepunkt øy Jag hører du sprekker opp i stemmen Simen uh,
0: Jeg ja. uh, er på linje det er, det er, det er trist uh, å, å innse at uh, at det aldrig ble helt uh, det vi kanskje hadde håpet, men vi må sette pris på estetikken. Det, det er det råeste vi har sett siden Invincibles når det gjelder ren estetikk. Så får folk krangle på Twitter i hu og ræva hvem som har vært den beste spilleren hjemme. Det, sånt, det gidder vi ikke å ta nå, men at Øssel rent estetisk har vært mest sexy vi sett i Arsenal siden flyttingen fra hybrid er ikke tvil om.
2: Nei, og kjenner jeg det rett, så kommer du til å... Eh, avlegge en eh, revisitt til Øxil en gang i fremtiden, når du skal lage din 148. X-Spillers-palte. så har jeg
0: allerede tatt Øxil i eh, X-Spillers-palten, for jeg... Eh, ja,
2: fadre, hadde du. Herre, vi klager så meget.
0: Det er jo ganske lenge siden, men jeg skjønte på dette tidspunktet at nå er Øxil ferdig. Det er sant, det. Eh, jeg tenkte at da tar vi nå. Mens, eh, mens alle spyr ut Eder eh, og Gallo om Øxil, så skal jeg ta og oppsummere den fantastiske... Eh, Eh, tida han hadde Arsenal eh, frem til 2018.
2: <laughs> Der avslørte jeg akkurat hva jeg driver med da. Når du driver og leser opp X-spilleren, da tar jeg meg en liten app, faktisk.
0: Det kan jo være at vi, at vi tar og minner om den eh, eh, på sosiale medier i løpet av neste dager. Sånn folk kan høre den igjen hvis de ønsker det. Eh, Nå som det faktisk er slik at han er en
2: sant? Vi kan Ikke om Vi kan klippe ut en lite utdrag og legge ut på et eller men då da vi da snakker om X-spilleren, så er det vel på sin plass å gå videre i episoden også, og sørge for at vårt siste segment for kvelden blir unnagjort. Vi har podd av lenge i dag, og jeg vet at du brenner etter å komme i gang med, med den ukens X-spiller, Magnus. på om du bare skal få tre over på scenen og, og ta en deilig framføring.
0: Yes, kan vi kjøre på med en til. Um... Arsenal-flokloren inneholder en rekke skarpskyttere. Sankingen av gullstøvler har sågar sørget for at vi kan sko en hel storfamilie med skinnende fotøy. De mest notoriske måljeggerne har ikke bare oppnådd legendestatus i N5, men også i engelsk fotball. Noen også i en hel fotballverden. Målsnittene de har oppnådd er nesten ikke til å tro. Herbert Chapmans gullkalv fra 30-tallet, Cliff Bastin noterte sig for 0,45 mål per kamp for Arsenal. Tidens kanske beste Premier League-spiss, Thierry Henry, stoppet på 0,6 mål per kamp. Han som til synelatende elsket lyden av Netsus mer enn noen annen, Ian Wright, oppnådde småsyke 0,64 mål per kamp. Og dagens X-spiller var heller ingen jegerbombom. Snarere tvertom. Med 0,75 mål per kamp slår han dem alle. Av spillerne med 100 mål eller mer for Arsenal har han det klart beste snittet. Så hvem er denne litt glemte legenden? Vel, målsnittet er ikke det eneste oppstiktsvekkende han har på CV. En. Hans 42 ligamål i løpet av en sesong er fremdeles klubbrekord. Hans 11-villige kanonade mot Aston Villa, som endte med hele syv fulltreffere, sørget for rekord i den engelske toppdivisjonen. En rekord som fremdeles står. I tillegg var han den første noensinne til å vinne den engelske toppdivisjonen, både som spiller og som manager. At sistnemte Bragg skjedde på Londons vestkant med Chelsea, må vi nesten la passere. Som Arsenal stoppskårer hele 5 sesonger på rad, og med en rekke titler, ska Skaffet han seg tilstrekkelig med Goodwill. Men historien kunde vært en helt annen. Som tenåring var han boket inn på prøvespill hos lillebror Tottenham. Grunnet til en skade var måljegeren i midlertid forhindret i å stille. Og la oss alle ta et øyeblikk for å verdsette nettopp det. Kanskje hadde skyggebeboerne hatt litt mindre støv i trofeekabinettet- om tilælddigne har de du aget Etter en tur ut af få dagens man prka op på Southampton. temten. Och der gjorde hanså sopass så marka, at datden store titel og sistenge sopal,å sag en Tre år etter southampton temten der han hennte at arsenal av George Allison. O hans nye chef, Spatikke på konfeen. Spatikke på konfekten, nå overgangen var ett faktum. Vi har hentet verdens beste spiss, lød hyllesten. Med 139 mål på 184 kampe for klubben, kan vi absolutt ane at Allison var inne på noe. Hadde det ikke vært for andre verdenskrigs utbrudd, kan det være at tallene hadde vært enda villere. Som 28-åring på karrierenes topp ble fotballen satt på pause og dagens ekspiller tjenestegjorde for Federlandet mot nazi-Tyskland. Vi kan bare spekulere i hva den målkotte engelsmannen kunne utrettes på banen i løpet av disse seks årene. Da det allierte endelig kunne juble, var fysikken såpass skrantende for dagens man at lærestøvler ble erstattet med bovlerhatt og frakk. Mange mener spillestilen han sørget for at ikke ble noen karriere etter krigen. Han var ekssepsjonelt uredd, og i en, en kamp mot Brentford i 1938 brakk han to bein i foten, samtidig som han måtte sy ni stinger hodet etter et ublitt sammenstøt med en motstander. Og som om ikke det var nok, nekte han å kaste en honkle, og måtte til slut bæres bevisstløst av banen. Noe sier mig, at han og David og Spina ikke ville vært helt på bølgeregne. Och ja, det er mer. I tillegg til å være en av Englands mest målfarlige spillere, bemerker han seg også som kricketspiller. Han spilte faktisk profesjonell kricket for Hampshire, samtidig som han bøtte inn mål for The Gunners. Man kan ikke annet enn å hylle pioneren, rekordgrossisten, kricketspilleren, løgntnanten og storskåreren, Ted Drake.
2: Da var vi inn på en av de virkelig store opp igjennom Magnus. Takk for historietimen, må jeg vel først og fremst kunne se. Si. Der ble både ett og to hakk klokere på Arsenal. En av de store Arsenal, kan man kaller det, legende. Det må vel absolutt være på sin plass. Selv om han gikk hen og vant en ligatitel med den blå naboen litt lenger sør. Men men jeg visste faktisk ikke om at det oppholdet hans på ble såpass ja, definerende må du jo kunne si. Du stilte spørsmål ved, kunne han skåret flere mål? Det er det helt trygt å si ja på. Han kunne skåret sikkert ett stort, stort antal flere mål, hadde han vært litt heller med timingen på, på verdenskrigen der. Så han er vel, jeg mener det, tittet på den all-round-lista med toppskåret, er han på sjette plass over uh, Arsenal's toppskåret gjennom tiderne? Jeg tror på femte. Var femte? Jeg? Ja, du, du sa kanskje femte.
0: Jeg, tykker, jeg, jeg uh, nevnte det, men uh, jeg satt og gjorde litt research på den. Jeg skrev teksten, og da er jeg ganske sikker på at det var nummer fem på lista.
2: Ja, riktig. Men, uh, men det er klart, han, han kunne jo kanskje også, for alt vi vet, trona på topp der. Da. Hadde han vært, uh, uh, ja, som jeg sa, hellere med, med krigsutbrudd og den slags. Spørsmål. Men uh, det her var, det var rett og slett uh, litt lærerikt, må man kunne si. Det er sånn, som gjør at man klarer å bli litt klokere på neste quiz som Arsenal-Norway avholder. Får vi se når det blir. Men, men dette her var interessante saker, så takk for god leveranse. Jo. Du, du koster deg kanskje litt ekstra når du måtte dypdykke lite i arkiver og ja, eller eventuelt google han litt ekstra hardt, kontra hva du har gjort med noen av de andre spillerne som du har mer frisk i minne.
0: Ja, altså... De fleste tekstene som blir skrivet så langt handler jo stort sett om det, de opplevelser jeg har hatt selv. For jeg føler jo at i, i kraft av å sette spillere selv, så, så kan du komme med litt mer levende beskrivelser. Men det er vel ingen av de som hørte på denne podcasten her som så Ted Drake live. Nei, så... ja, da lyder de i så fall. <laughs> så det, det handler litt om å av og til overraske litt med noe som er litt gammelt. Og... Husk på at 30-tallet er Arsennals mest suksesselige periode. Mm. Og hvis man på en måte skal gå tilbake og se på hvorfor Arsennal er en så stor klubb i engelsk målestokk og europeisk målestokk for så vidt også, så må man tilbake til 30-tallet og se hva slags fundament som ble bygd av Herbert Chapman i forkant der, og videreført. Ja, og,
2: og George Allison som du nevner også, som var den som tross alt hentet han.
0: Ja, det jo, men det er jo på en det er jo Herbert Chapman som er jæren bak uh, mm. det som skjedde på 30-tallet, men uh, George Allison kom inn og tok over uh, når uh, Herbert Chapman uh, mm. dessverre døde, veldig ung. Og um, uh, når Cliff Bastien faktisk var uh, en såpass uh, notorisk målleger som det han var, at de da går og henter Ted Drake i tillegg, uh, sier litt om hva slags stor magtasje han var da. Mhm.
2: Ja, nei, men uh, som sagt, det veldig bra levert. Gleder meg til neste, uh, neste innspill. Det ga egentlig litt mer smakt det her, og, og få noen sånne skikkelig uh, svart-hvit-spillere servert, så få se hva du klarer å diske opp til neste uke, Magnus. Nå må vi vel uh, sånn sett kanskje begynne å tenke på runda uh, for denne kvelden her. Nå er det det er vel egentlig natta, uh, kan vi si. Så hvis du og jeg klare å komme oss og gå opp i, i morgen tidlig, så så er det på tide å logge her, men før vi det så må vi bare nevne at overgangspalten har vi egentlig latt passere i revy i dag, det er vel egentlig mest fordi det har vært veldig lite nytt og mellom på overgangsryktefronten. Du hadde et navn oppe her i sted som vi bare kan ta kjapt med, Magnus, en Sjaktor Donetsk-spiller.
0: Ja, han er Solomon, er ikke det det du Solomon.
2: Vi fant ut at Solomon er glad i å på høyre ving og vi har mye bra på høyre ving. eller det har vi egentlig ikke. vi har en veldig bra på høyre ving så vi, vi har ikke vært så veldig på å finne ut av eh, rykte ja, sterkheten på det ryktet der da, så vi får heller komme ordentlig tilbake til overgangspalten i neste, neste episode, Magnus snakke litt om om hvordan de nye brexit-omstendighetene eh, nå gjør at, eller hvordan det vi påvirke potensielle incomings fremover. Da. Men det, det kan vi komme tilbake til. Eh, nå tenker jeg, hva er det som er i vente neste, neste dagene, sånn på fotballfronten og for arsenal -stil? Har du oversikt?
0: Det er vel ikke noe kampen har ført til helger, er det? Så tempen eh, sannsynligvis, er for køppen. Eh, hvis de klarer å, vet ikke hvordan en kamp mot Shrewsbury, er det noe, om den skal bli spilt, eller om, om det er noe. Ja, det må vel spilles.
2: Da ja. er det, er, det er ikke
0: snakk om at det var noe utbrudd i Shrewsbury. Um, uansett, altså, antar jeg at det er Southampton som venter i, i FA Cupen, uh, og så er det igjen Southampton da, som venter i, i midtugave. Ja, uh, yeah, to bortekamper på
2: rappen mot uh, Southampton sannsynligvis da.
0: Så vi får se om vi klarer å, å lure en podd imellom der eller uh, får vi tenke at vi skal ta for det som du nevnte med brexit, det uh, er litt interessant å se på hva slags mm. betydning det har for, for klubben og for Premier League uh, og europeisk fotball for så vidt generelt um, uh, men uh, vi, vi, vi har vel ikke noen god plan på det, uh, det eneste jeg har lyst til å, å er at hvis det er noen som driver med podcast uh, der ute uh, som har peiling på um, Uh, innspillingsprogram så har vi klok gruttet klokka så mye her for vi har, driver, bruker Discord som uh, plattform her og det, det kladder nå grenseløst så uh, hvis det er noen der ute som vet om noen gode, gode programmer å spille inn på uh, podcaster så fyrløs ass, det hadde vi satt veldig pris på
2: ja, det, hadde, det hadde vært en liten bonus for nå har det vært eh, mye kladding ja. så nei, nå begynner jeg å bli trøtt så la oss runde av deg, Magnus. Bare avslutte med å si at vi selvfølgelig setter veldig stor pris på både innspillene som dyker opp i i kommentarfelt, men også en like eller follow på Facebook og Twitter. Det, det er kult å se at det er stadig flere som trekker mot, mot de sidene der. Så da er det egentlig bare å si takk for at du lyttet til oss i dag også. Takk for at du bytte oss i hjørnet. Høres vi høres om ikke så alt for lenge. Och. This train terminates here.
1: Ukens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel hverdag.